0: Здравствуйте, Шаватов, Агутывох. У нас э, 29-й урок по смыслу заповедей, и <coughs> мы находимся в разборе дней Омера. и сегодня э, мы собирались немножечко хотя бы остановиться на Лагбаумере, который будет в этот четверг, в среду вечером, и четверг будет зажигание костров и так далее, Йорцит, Йорцит на Бар-Яхая, и нам надо немножечко поговорить на эту тему, хотя, честно сказать, так вот много сказать на эту тему мне нечего. Э-э- мы знаем, что э- дни, Лаг- э- дни Омера, дни между Пейсовым и животом, кроме тех аспектов, которые мы обсуждали в прошлые два раза, кроме этого, эти дни между Пейсовым и Шивотом, это дни траура. Дни траура, в которые нам запрещено слушать музыку, делать свадьбы за исключением Лагбаумера – Э, стричься, бриться и так далее. И траур этот связан с тем, что в эти дни умерли 24 тысячи, 12 тысяч рус учеников раби Акива. И в связи со смертью учеником, учеников раби Акива, наши мудрецы установили такие, такие траурные дни, кроме Лагбаумера, в которой умер один из учеников раби Акива, раби Шимон Барьяхай, и этот день является не траурным, а наоборот веселым днем, поскольку Рабишиман Барайхай дал какое-то завещание, распоряжение, назовем это так, чтобы в день, в день его смерти вместо траура были праздничные дни. Прежде всего весь э, вопрос, который очень известный, почему 24 тысячи учеников Рабиякива, 12 тысяч еврус, которые вышли из Бетмидра Шарабиакива, умерли именно в этот день, в эти дни. Даже не почему умерли в эти дни, а да, и умерли в эти дни, и почему они умерли вообще. Прежде всего, с чем связана смерть учеников Раби Акива? Есть гемора в трактате Сангедрин, который говорит, что когда упоминается стам Мишна, просто Мишна, без упоминания имени в, тракта... в любом трактате, то это стам Мишна принадлежит Перу Раби Мейра, стам Тасефта – Рабихе, стамбарайт Рабихе, став Тасевта Рабиоша, и говорит Гимора Кула либо Дарабиякива. Все это идет по мнению Рабиякива. Таким образом, получается, что Рабия был тот человек, через которого передается вся Тараши Бальпэ, вся устная Тора. Как через Маши Рабейна, нам была передана вся письменная Тора, так через Рабиякива передается вся устная Тора. Ученики Рабиякива были теми людьми, которые должны были передать. От Рабьякива и дальше всю Торо Бальпе, всю устную Тору. Разница между письменной и устной Торой она очень большая. Понятно, что устная Тора является как бы комментарием к письменной, но есть некоторые аспекты устной Торы, которые принципиально отличают ее от письменной. Для того, чтобы это понять, надо обратиться к известному мидрашу который я, в общем, люблю цитировать. Мидраж, который находится в Геморе Минухас на 28-м или 29-м, не помню, Дафи. Мидраж, который рассказывает о том, как машарабейну пришел на горы Синай для того, чтобы получать там Тору, и увидел, я не знаю, что это означает, будем понимать все таки в символическом, а не буквальном смысле, <coughs> увидел Всевышнего, который рисует коронки над буквами. Спросил его Всевышний Маше, нету шалом в твоем месте, ты пришел, ты не говоришь слово шалом. А ответил Маше, что разве может раб говорить шалом своему господину? После этого Маше Рабейну задает вопрос Всевышнему, что «Акодыш бюргум, имя Аков Алиятха, Всевышний, кто тебя задерживает? Зачем ты рисуешь коронки над этими буквами?» То есть вопрос Раби Акива состоит в том, что ты, Всевышний, хочешь передать в Толе информацию, которую люди должны получить. Эту информацию ты можешь передать Самым простым и ясным путем, написав ее непосредственно в Торе. Зачем ты передаешь таким странным способом, что рисуешь какие-то коронки над буквами? Существует определенное количество букв, которых есть в этой коронке, которая называется Тагим, Шатнесгетс, «буква ШИН, ТЭТ, Нун, Заин, ЦАДИ, Гимл. нас», Да, «заин» И. ТЭТ. Над этими буквами стоит такая тройная коронка вот такого вот вида, и зачем ты, Всевышний, рисуешь коронки над этими буквами? Отвечает Всевышний, что в будущем появится человек по имени Акива бен-Юсеф, который из каждой из этих коронок будет вводить своды, своды в голоход. Сказал Всевышний, что я бы хотел увидеть этого человека, и оказался в классе у раби Акива, и он слушает шурторы, которые дает раби Акива, и не понимает то, что объясняет раби Акива. И он этого не понял, и Маши испугался. И он слышит, как э, кто-то из учеников в конце урока задает вопрос, что раби Минайн лохает за раби, откуда это у тебя, отвечает Раби Акива, что все это следует из тех принципов, которые получил Машина Гарясинай, Лымойши Месина, от на Герасинай». И И Машерабын успокоился. Это барайта, не барайта, это мидраш, я не знаю, как назвать, который привез в Геморье. Мидраш довольно непонятный. Когда Маше возвращается на гору Синай, пишет Гемора, что Машин задает Всевышнему вопрос. «Хакодыш э, Баруху, у тебя есть такой человек, как Раби Акива, и ты даешь Тору аль и ты даешь Тору через меня». Отвечает ему Всевышний, «Что? Каха Алала молчи, так не захотелось». И непонятно здесь следующее. Мы находимся на горе Синай, и Гемора описывает дарование Тора на горе Синай. Сам Рабия Кива с его принципами, которые он Дареш, который он объясняет, был дан Маширабейну на Горе Синай. При этом маши, то есть сам Рабиякива дан Машина э, маши Горе Синай, при этом Тору Рабиякива Рабейну не может понять, и поэтому он пугается. Пугается не то, что он немножко туповатенький и не понимает, что объясняет Рабиякива, пугается он по той причине, что вся Тора передана через Маширабейну. Если Маширабейну не узнает этой Торы, не видит ее, не понимает ее, то это не Тора, которая дана машин, э, которую получил Машина Синай. Значит, Рабиакива дарешь что-то другое, не Тору Всевышнего. Это то, что пугается Маше, и когда Рабиакива говорит, что это следует из тех принципов, которые даны машине в горе Синае, то Маше Рабейну успокаивается. И вот нам надо с вами понять, почему Рабиакива понимал те вещи, которые не понимал Маше что именно он понимал и так далее. Понятно, что детально мы не можем этого понять, потому что мы не раби Акива. что то, что понял раби Акива, понял только он, и все эти коронки нужны были только для раби Акива. Мы с вами понимать не можем, но мы можем из них видеть, как через тора Альпе, как через устную тону раби Акива и его товарищи выводили своды свода в Галахов. И под передача этой торы, этого умения из письменной торы, из коронок над буквами, из какого-то мелкого, эпизоды описанные в письменной Торе, вывести законы Торы. Это и есть Тора Рабиакива, это и есть Тора Бальпе, который Рабиакива должен был передать через 12 тысяч пар своих учеников, и чтобы она дошла до нашего времени. Это функция учеников Рабиакива. Это Тора, которая была у Рабиакива, это функция учеников Рабиакива. У учеников Рабиакива был какой-то изъян, из-за которого они не могли быть передающим звеном, который передаст эту тору, и чтобы эта тора дошла до наших дней. В чем состоит этот изян? Говорит Мидраж, что ученики Рабьякива, Лон Атнуков от Зелозе не почитали друг друга, поэтому они, не могли, поэтому они умерли из-за того, что они не могли признать второго мнения. Не могли понять Махлокиса, Тора, Митраш не случайно говорит, что умер не 24 тысяч, тысячи учеников Рабиакива, а 12 тысяч пар учеников Рабиакива, потому что Тора учится Бахевруса, Тора учится один с другим. В споре, в обсуждении, в кушьье, в тируцим, когда один задает вопрос, другой пытается на него ответить, этот пытается поставить пирху, поставить трудность, этот, эту трудность отбивает и так далее. Таким образом, рождается Тора Шебальпе. Тора Шебиктап это немножко другое. Тора Шебиктав письменная Тора. Это четко то, что написано на горе, дано на Горе Синай. Маширабей написал под диктовку Всевышнего. Здесь. Практически не может быть никакого изменения, никакой ошибки. Она передается в виде пророчества. Весь народ, который находился в горе Синай, этот народ был на уровне Навиим. Все, кто говорили с Моше, он был на уровне пророков. И они получили в пророчество, они увидели колод. У них была сила Рая, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Они могли увидеть эту Тору. Тору Шебехтаф ее можно увидеть. Тору Шебальпе увидеть нельзя. Тора Шебальпе должна быть передана в виде логической цепочки рассуждений Через выводы тех постулатов, которые написаны в Торе Шепихта, в письменной Торе, из которых следует путем логического размышления, анализа и так далее, выводятся своды-своды в закону это было не нужно, потому что в свете... Торош-убъекта, который он получил, он мог все детали того, что нужно узнать, он мог получить прямо непосредственно от Всевышнего, через пророчество, через вопрос, который он мог задать. торош аба ее функция основная, раскрывается в тот момент, когда пророчество исчезает, и после того, как пророчества нету, и мы не можем спросить у Творца, что нам надо делать, нам нужно выяснить любую деталь жизни нашего мира, нам нужно выяснить через какой-то... Какие-то вещи, которые написаны в письменной Торе, но выводятся через принципы, которые Маше дал э, были даны Всевышним Маше, и Маше передал дальше, и Рабиакива, получив от Маше, через вот эти коронки над буквами, условно говоря. Он передает это дальше, и мы от Рабиакива получаем умение вывести Тору через споры, через махлокисы, через различные эпизоды, частные детали и так далее, и так далее, для того чтобы. Увидеть и смочь вывести законы, и этим занимается сегодня весь мир Ишиф, Кололей и так далее. И понятно, что Руаха Кодыш, который способствует этому выводу Тора, это способствует тому, чтобы Тора никогда не забылась в израиле и мы смогли научиться это делать. Я видел в одной книге, что... В книге «Песхейшалим» Рафаэзи Ковера, я видел фразу о том, что сказано, что во время, перед приходом Машеха, Баикоса до Машеха, перед самым приходом Машеха, не будет мишнабрура, не будет ясного учения. Обычно объясняет это, что не будет ясного учения, что мы не будем знать ясно Галахи. Мы все время будем путаться, будем не в состоянии вывести Галаху и так далее. Рафаэзи Ковер это ученик ученика Вильнюсского Гаона, он объясняет иначе. Он объясняет, что Галаху знать будут. Как голоха, как надо делать? А Мисрей будет знать, это не будет забыто. Но не будет мешна бруракова, она не будет ясного учения, что мы не будем видеть, откуда это выводится из письменной Торы. Зная Галаху, мы не будем видеть связь этой Галахи с письменной Торой, откуда именно это было выведено. Это и есть Тора Раби Акива, которую Маш-Рабейна увидел на горе Синай, как передает Раби Акива. Вот это потеряется во время перед приходом Машеха, во время, когда Хоших и Дгабер, когда тьма будет намного больше, то есть, грубо говоря, в наше время. Когда мы находимся в в таком состоянии, что мы уже не в состоянии увидеть связь между второй и Тарой Шабальпе. Для этого нужно быть немножечко, обисло. так, учениками Раби Акива, а желательно самим Раби Акива, чтобы это увидеть. Нам это, к сожалению, как написано в Геморе, не дано, не будет Мишна Брура. Так объясняет Рафаэй Зикицкая Ковер эта фраза из Геморры. Ученики Раби Акива, которые должны были передать Тораши Раби Акива, теперь, что такое Тарашель Раби Акива? Это значит передать умение вывести из коронок над буквами, умение вывести, проанализировать, вывести законы, Торы, Гемора, Талмуда, Зогора, всего чего угодно, и довести их до и Майса, до детального осуществления в, нашей мир, э, в нашем мире на уровне того, как из какого пасука и как можно учить, из какой коронки над буквами, и даже больше, чем из какого пасука, можно учить то, что когда человек делает на тела от Едаем, он должен начинать с правой руки, а не с левой руки, грубо говоря. Вплоть до этого уровня э, они могли и понимали, как нужно выводить Тор до до мельчайших деталей, которые нам сейчас не придут с вами в голову. И, несмотря на то, что сегодня у нас есть известная халаха, то есть мы видим, как Гемора, как Шульхонорох, пасак в том или другом месте, и знаем, как нужно делать. Тем не менее, понятно, что могут возникать новые ситуации, которые не описаны ни в Шульхонорохе, ни в Геморе. Как, например, я всегда привожу пример электричества в Шаббат. Очень трудно понять, из какого места Хумаша, я не говорю даже геморы, но тем более хумаша, Пятикнижия, можно вывести разрешение или запрет на пользование, на включение электричества в шаббат. Как лампочка накаливания, так лампочка дневного света, так и какой-нибудь слуховой прибор, например, как это называется, слуховой аппарат, который у человека, который плохо слышит, находится в ухе, включение вентилятора, кондиционера и много-много других вещей, которые мне сейчас не придумать, сколько их существует. Как это можно вывести? Из каких букв, коронок над буквами Торы можно сегодня это вывести? Алвай, чтобы было бы хорошо, если бы мы могли это вывести просто из гемород и сравнить с какими-то более ранними источниками, но довести это до ясного, до Мишны Бруры, до того, как это вытекает из Торы шубихта это одна из самых трудных профессий, и это, в общем, есть настоящее изучение талмуды, которое делается в Ешиве. Но понятно, что Бгам изъян наше время на этом. Есть. Как это делается? Это делается через кушьет и черудзин, когда один человек говорит свою точку зрения, другой другую, первый объясняет, почему второй не прав, второй объясняет первым, почему ты ничего не понял, а все на самом деле иначе. И тогда в споре, в обсуждении, в многократном, повторении вопросов, ответов, присоединений к другой Еврусии, что они думают на эту тему, и обсуждение всех этих вопросов. Только через это можно вывести эти законы. И здесь не поможет просто спросить учителя, потому что ситуации могут быть разные. И основная задача учителя – не только ответить на вопрос «делай так, а так не делай». Это понятно, что же учитель должен, рав должен ответить Талмиду. Но основная его задача – научить Талмида, как он сам может ледомод милта то то уподобить одну вещь другой, и как он сам может прийти к тому, чтобы сказать, что это похоже на это, на это не похоже, и вывести голоход. Это Лимут Тойра, такой Лимут Тойра, в основном идет в Еврусе и с учениками, а не только с учителями. Поэтому, опять я вот говорю, что много я учил учителей, еще больше у Хаверими, еще больше учеников. Понятно, о чем идет речь. Потому что каждая пирха, каждая кушья и так далее рождает какую-то возможность ответа и какую-то истину Торы. Фактически, когда Мидраж говорит, что 12 тысяч Еврус, Которые были учеников Рабиакива, умерли в эти дни, то он говорит о том, что период между Пейсахами и Шиотом, период, который был предназначен изначально от сотворения мира вообще и от, вывода, и, от, и от выхода из Египта в частности, этот период времени, который был предназначен для того, чтобы прийти и привести ам Амисраэль к состоянию возможности получить Тор на гре Синай, суть получения которой мы, вероятно, будем обсуждать следующий, я вам решен. Но когда мы должны были привести себя к состоянию, которое состоит в том, что мы готовы принять Тору, это суть этих дней, суть дней омера, как мы уже обсуждали, то в эти дни ученики Рабиакива проявили какой-то бгам, какой-то изъян, из-за которого они не могли получить ту Тору, о которой я сейчас говорю: Тараши Бальпе, которая должна была устная Тора, которая должна была быть передана из учеников Рабиакива обычно принято говорить что то что они не давали кого то лз что они не посчитали друг друга означает что у них не хватало понимания того что трудности и точка зрения о говорит другой человек который отлично от моей точки зрения тоже может быть правильны а мы так принято говорить что когда спорят зачем шамаем и Тору, то принято говорить элла эллои в хаим и то и другое слова всевышнего живого и у них был изъяв в том, что они не видели вот этого вот момента. Это очень трудно сказать об учениках Раби Акива, поскольку это были цадиким Гмурем, стопроцентные праведники. И Раби Акива, с которым очень многие ассоциируют Такую заповедь, как Ома Акива, Вагавта талареха Камоха, зекла альгадоль бы Тора, или ближнего, как самого себя, это большое правило в Торе. Понятно, что учеников учеников раби Акива заповедь вагафтал талареха камоха была на достаточно высоком уровне. И трудно сказать, что они просто друг к другу плохо относились, и поэтому, когда они учили Тору, вдруг слышали, как кто-то что-то не то говорил, то он сразу же ему говорит: "Козел, сам козел, и поэтому они умерли, потому что не давали кого-то залазы. Это сказать так, объяснить. Так. Смерть учеников Рабиакива, мне кажется, малоправдоподобным и малореальным. Наши комментаторы говорят ровно наоборот, что у учеников Рабиакива было, если можно так выразиться, в кавычках или не в кавычках, каждый поймет, как он поймет, слишком сильно развита заповедь Вагафталарахкомоха. Чересчур сильно у них был аспект на любви к ближнему как к самого себя. Поэтому получалась ситуация: я учусь с хеврусой, и я слышу, что хевруса говорит неправильно поэтому нормальное мое ощущение нормально поскольку у меня заповедь в автоах камохаза так скажем мягко говоря не очень выражена то поэтому нормальное мое ощущение поспорить с ним попытаться понять чего он говорит чего я говорю и так далее у учеников Рабиакива, поскольку ощущение того, что кто-то может неправильно понять Тору, и, соответственно, у него будет бгам в его принятии Тора от Рабиакива было такое сильное, что они не могли допустить и пытались сразу же бросаться, объяснять, в чем тот ошибается, и в связи с этим, каждый из них вел себя примерно одинаково, с этим получалась ситуация, когда услышать кушью, дать тиру и развить Тору на уровне Хеврусы становилось практически невозможно поскольку каждый из них больше всего боялся, что его Хевруса неправильно поймет какой-то кусочек Торы. Поэтому услышать на равных вопрос-ответ и поставить его, это был небольшой изъян, естественно, не настолько вульгарно, как я это рассказываю, просто я не могу лучше рассказать. На Бедакейдакот, в очень тонком измерении, это был тот изъян, который был у учеников Рабиакива. поэтому... Развитие, передача Тора через эти 12 тысяч пар учеников Раби Акива имело бы тот изъян, что в них Масао спор вокруг каких-то голоход. Он был бы с изъяном, этот спор был бы неточный, неверный, незаконченный, незавершенный. Поэтому это привлекло бы к себе то, что передача Тора, которая должна произойти, связана, понятно, что с Шивотом, это мы будем обсуждать, но это и так очевидно. В Шивот, та передача Торы, которая должна быть, та подготовка в эти дни, которая должна быть к Шивоту, тем мхет. 48, киньиные торы, которые они должны были произвести, на самом толком уровне, на толщину волоса, была с изъяном. На нашем уровне этого бы никто просто не заметил, поскольку, когда мы говорим про, про нас, то толщина волоса не бросается в глаза, бакису. Но когда мы говорим о том поколении, которое должна передать суть передачи устной торы, пока речь шла о письменной торе, это было не так существенно, она написана, Она передается без изменения. Устная Тора – это способ понимания письменной Торы. Это способ через нее выводить из коронок над буквами свода законов. Вот здесь самый маленький бгам в передаче в первом же поколении от Рабьякива, который мог развиться, мог привести к тем последствиям, которые я, честно говоря, не понимаю каким. Но Акодыш Барагу решил, что это будет изъян в передаче Торы, и решил, что Тора должна быть передана без изъяна. Поэтому… Эти 12 тысяч пар учеников Рабиакива Кива покидают этот мир в период между Пейсахами и Шивотом, и поэтому в передаче Торы происходит бгам изъян. Нам надо понять, из-за чего мы так сильно, эти дни, мы не постимся, но мы находимся, весь Ам много поколений, находится в трауре. Я говорил о том, что. Лымайса, Лихойра, вся хашпо, все влияние Всевышнего на этот мир не связан с трауром. Траур, на первый взгляд, (coughs) только некий мелкий эпизод, который происходит, который связан с тем, что так случилось, что в эти дни умерли люди, поэтому мы делаем траур. А суть этих дней – это не траур, а, наоборот, подготовка себя и всего мира к приниманию Торы во время шивота. Это мы обсудили. И именно в эти дни, понятно, что не случайно, произошла смерть учеников Рабиакива. То есть, другими словами, то, что было предназначено стать готовым к приниманию Торы всем миром, стало невозможным, потому что ученики Рабиакива умирают. И говорит Мидраш, что Гая Алам Шомем. Весь мир был шамем. Я не знаю, как перевести на русский язык слово шамема. Это опустошенный. Опустошенный, да? Как? Опустошенный, он не имел смысла, все, в нем было все пустое. Поскольку вся суть этого мира, она именно для дарования Тора, то он как бы дошел почти что дошел до состояния Тоу-Вогу. Почти до состояния Земля была пустая и не в тот момент, когда Всевышний создавал мир. Помните, Берешит арацва это тоу-вогу. И Раша объясняет, что человек, если бы он Оказался, он был бы Мишуамем, ему было бы удивительно, насколько земля пуста, насколько там ничего нету. Также здесь этот мир был шомем, он находился в состоянии полной Шумэмы, полного опустошения, поскольку суть мира, суть, для чего он предназначен, это принятие Торы, а оно невозможно, все ученики Раби Акива умирают. И так продолжалось энное количество времени. Медраш не описывает какое количество времени по той причине, что не имеет никакого значения. Это было минута или год или десять лет. Это неважно. Если было мгновение, которое мир не предназначен для изучения Торы, то это полная шаммима. Нет никакой разницы по, по времени. Здесь не время определяет, а состояние вещества определяет. До тех пор, пока не появились пять работей на Шебедром, не пришли пять рабаним с дрома. Это Раби Мея, Раби Игуда, Раби Лоза, Раби Йоси и Раби Шиман, которые пришли к Раби Акиву для того, чтобы принять от него Тора. Они все уже были осмехованы, они все уже получили смеху. И тем не менее, нужно было получить именно Тору Раби Акиву, для того, чтобы эту Тору они могли передать дальше. И это пять учеников Раби Акивы, через которые до нас дошла вся Тора шиба вся Тора Раби Акивы, и поэтому их ученики, их учеников, там, Раби, которые родился в тот день, когда умирает раби Акива, раби, <coughs> который получает Тора от раби Шимана, раби Мейра, раби Лозера, раби Шимана и так далее. Раби это тот, кто записывает нишну, и так появляется уже новый шлаф, новый этап Тараши Бальпы. Все это происходит после разрушения храма, не первого, а второго храма. И эта эпоха по-настоящему называется эпохой Тараши Бальпы. И вот эти пять учеников, которые приходят на смену 12 тысяч, пару учеников Раби получают получает Тора Раби Акива, получает вот этот вот способ Ледрошки йод, те коронки, которые были над буквами, так, как их передал им Раби Акива. Так как не понял Маширабейна на горе Синай. Понятно, что Маширабейна Роб... не понял, я еще раз возвращаюсь. Нету Торы, которая была передана не через Маширабейну. Любой кусочек Торы, любая буква, любой знак Торы, который передан не через Мойша, это не Тора. Понятно. Сам Рабиакива был дан Маширабейну на горе Синай. Включая его смерть, смерть Рабиакивы тоже была показана Маширабейну на горе Синай. Но... Маширабей увидел это тоже целиком. Он ее видел в аспекте видеть, а не в аспекте слышать. Мы в тот раз обсуждали, что Израиль, Исраиль, который был у Горе Сина, они видели голоса. По-моему, я об этом говорил, я не помню, да? Обсуждали, ам Рауэда колод. Можно было видеть голоса. Видеть это видеть все одновременно, видеть весь всю. Му- ну всю картину целиком слышать это всегда детализ... детализация и всегда передача постепенно которая должна пройти обработку головным мозгом для того чтобы как то войти постепенно сложить в общую картину так вот тора б аль п тора которая дается вот этой устной формы которую можно услышать она дается в эти дни через рабья Кива, и это, сферад... это дни Омера, это подготовка к принятию торы теперь Известный мидраж, который проводится в Геморе Хагига, где Гемора, я даже не знаю, как сказать, то ли учит нас, что надо учить Каболу, то ли предостерегает нас не учить Каболу, то ли и то, и другое. Когда Гемора говорит, что четверо вошли в Пардес, Пардес на иврите это слово сад, перевод на русский язык, э, на, на русском языке это сад, а это расширить вот аббревиатура слов: пшат, ремеш, драш, сот. Пардес это аббревиатура четырех уровней постижения Торы: простое понимание, э, ремес, намек, драш, Мидрашим и сот тайный смысл Торы. Четыре человека вошли в Пардес, которые коснулись вот этой вот кабалы, то что сегодня так модно или не модно, не знаю, которые выучили ее. И с тремя из них случились разнообразные несчастья, они были к этому не готовы. И Рабиакива единственный из четырех, который вышел обогащенный. То есть его Тора фактически Тора Пардеса, Тора Сод. Скрытого изучения Тора, она была дана тоже через Рабиакива, иначе и не могло быть, потому что Рабиакива это тот человек, через которого передается вся устная Тора. Поэтому Тора Шибысот, Тора Кабола, была тоже дана через Рабиакива. Мы обычно говорим о том, что вся Кабала была дана через Рабишиман Барьяхая, и это правда. Но Рабишиман Баряхай был один из пяти учеников Рабиакива, который получил эту Тору Шаба Шель-Кабала, тоже от рабиакива. Но кроме этого, Раби Шиман бар удостоился еще одной вещи. Я не знаю, удостоился, как это назвать. Я еще раз хочу, чтобы мы запомнили, что все элементы Тора Бальпе, это те коронки над буквами, которые видел Маши Рабейну, и которые были даны в Торе записаны, для того, чтобы Раби Акива из них был Дареш. И ученики Раби Акива, включая Раби Шиман бар Йорцит, которого будет в этот четверг в лагба он тоже получил Драшу, как он от Раби Акива Кибель, как именно надо ли дрожь эти коронки? И вот Гиморов в трактате Шабас рассказывает историю, очень известную, про Раби на бар Так случилось, что эта история находится, история Лагбаумера находится на 33-м, да, Филамид гиммал Гимора Шаббат, который рассказывает, я не знаю, буду ли я зачитывать, так я ее открыл для красоты в основном, который рассказывает о том, как однажды три человека вели между собой ученые беседы, три Рава, Вели между собой беседы по поводу того, что собой представляет Малхус Рома. Римское царство. Римское царство – это современный галут. И говорит Гемора. Сейчас, секундочку. (coughs) Вот. «Сидели раби Игуда, раби Йоси, раби Шимон». И сидел Игуда бен Герим вместе с ними. От, начал раб Игуда и сказал, «Кама наима асейхам шелат омазу». Насколько приятны действия этого народа, народа Рима. «Тикну шваким, тикну шарим». Они сделали рынки, они сделали э, мосты, они сделали бани. То есть... Многие вещи, которые сделаны в Аламазе, не входя в детали, почему сейчас именно эти вещи названы. Очень похожая на геморре есть в трактате Авой только там это говорит, говорят сами народы и обращаются ко Всевышнему. А ответ, который здесь дает Рабищим Инбрайхай, там дает Всевышний лично. Установили они бани. То есть те вещи, которые являются ключевыми в этом мире, мы видели, что сделали эти народы. В Геморе Авойда добавляется еще один штрих к этому что говорит рим и все что мы сделали мы не сделали а только для того чтобы исраэль использовал это для изучения торы или хойра их то она абсолютно правильная они говорят правду вот здесь находятся какие то те самые электронные приборы и прожектора которые сделаны Исавом, которые сделаны римскими народами для того, чтобы Амисрель учил Тор. И они на самом деле сделали именно для этого. Они только думали, что делают для других вещей. Поэтому Лихойра. Действие этого народа очень хорошее. Они сделали весь Алама, упростили его. Для того, чтобы евреям было больше возможностей учить Тор. Можно взять, сесть в такси и подъехать на урок или в автобус. Можно взять, включить компьютер и прослушать урок. И так далее. Рабиосиша так. Рабиоси промолчал. Наанараби шимон барехай». Закачался раби Шимон Барайхай. вскочил, я не знаю, как это перевести. И сказал, все, что они сделали, не сделали они, а только для собственных целей. Они сделали рынки для того, чтобы на них усадить своих блудниц. Сделали бани для того, чтобы нежить самих себя в них. Кшарим, мосты не сделали для того, чтобы с них брать налоги. Пошел его до и, и рассказал эти вещи, и они были услышаны римским царством. Э-э- здесь... Точно этот ответ Рабишиман в Гемори Авойда Зора, отвечает Всевышний, когда говорит народу Рима, что вам не положена награда Валамаба, потому что все, что вы сделали, вы сделали для себя. То есть ответ Творца заключается в том, что если бы вы действительно это делали для того, чтобы вам Исраиль учил Тору, то вам была положена колоссальная награда Валам Аба. И, в принципе, это и был договор между Исавом и Иаковым, который был сделан когда-то, много лет назад, что Иаков будет учить Тору, а Исав будет. Работать алам этим миром для того, чтобы Якову было возможность учить Тору. И тогда Алам-Азе и разделят между собой Исав и Яков. Но если бы вы действительно сдержали этот договор и так и делали, то вы бы получили свой аламаба. Но вы это делали для себя, а не для Мисраиля. А Мисраиль использовал это нахон. Но ва- ваша кавана была не для этого. Поэтому вы не получаете за это алам Теперь говорит здесь то же самое рабище Менгерем. Иуда Менгерим, который услышал это, пошел и рассказал эти вещи, стал рассказывать просто, что вот такая вот сиха была между Талмидей и Хохоми, но пока он это рассказывал, <с unos> <с息><с息> это вещи, которые были услышаны римским царством. Омру, римляне сказали, Иуда Шейле и Талле, Иуда, который похвалил Рим, он будет вознесен. и его назначили, что каждый раз, когда Талмедей и беседует, беседуют, рабоним беседуют, он должен первый начинать говорить». Йоси, который шатак. Йоси, раби Йоси, который шатак. Это все ученики раби Акива. Йоси, который промолчал. И Гале, он пойдет в изгнание, в Галут. в Цепоре, в город Цепоре. Шимон, Шегина, Раби Шимон, который поругал Рим. И Гарек, он будет убит. Азель Губрей, раби Шимон, его сын, раби Лазарба, раби Шимон. Ушли Ташу Бе Медраши и спрятались в Бет Медраши. Каждый день... Приходила э, жена Рабишимана и приносила им хлеб и воду. И еще что-то, я не могу перевести, что именно, какую-то еду. Э, Такив Гзера усилилась, то есть Рабишимана стали усиленно искать. Сказал он сыну, что они могут пытать жену, и она скажет, где мы находимся, поэтому пойдем отсюда убежим и спрячемся в пещере. Случилось чудо, и в этой пещере вырос дерево Херувим, и открылся источник воды и они поскольку э, у них была всего одна пара одна не пара а как одна одежда у каждого то они сняли одежду они сидели по э, шею в песке целый день и целый день учились во время когда им надо было молиться они одевали одежду и молились после этого снова снимали одежду чтобы она не испортилась и сидели в песке по шею и учились чтобы одежда не испортилась Прошло 12 лет в пещере. Вышел Ильяху, сказал, встал около выхода из пещеры и сказал, кто сообщит Бар-Юхаю, что умер Кесар, царь Рима, и его Кзера и Батла. Они вышли, услышали этот Батколь, вышли. Раби Шимон, Раби Лоза Бараби Шимон, выходят из пещеры. Они увидели людей, которые занимаются тем, что они пашут, жнут, сеют и так далее, Сказал Раби Шимон, Манихин бахайша". они вместо того, чтобы спокойно сидеть в пещере и учить Тору целый день по, по шею в песке, заниматься Торой, они занимаются тем, что они сеют, жнут и так далее, Оставляют Алла Мабай и занимаются Алла они подобны римлянам, которых, за, за которых Раби Шимон пал в пещеру. Любое место, где они, куда они бросали взгляд, оно сжигалось тут же, сгорало. И в Стабадколь вышел голос небесного, небесное эхо небесного голоса и сказала, Лахриф, ахрифа ла, ла миц, атом, вы вышли из пещеры, чтобы разрушить весь мир, Хизиру, ла вернитесь в пещере. Они вернулись и прожили там еще 12 месяцев, то есть год. Омри сказали, «Мишпат Рашоем и Юд Байтходыш». Рашоем Бегейном проводят 12 месяцев. Есть мнение, что 11 месяцев, здесь написано 12 месяцев. Вышла Батколь и сказала, «Цу мёртэм». Вы можете выйти из пещеры. Вышли. Любое место, которое смотрел на него Раби Лозар, и был там какой-то незык, того, что он смотрел, какой-то ущерб, вылечивал Раби Шимон. «Амарло, Бнай, Банай, сыновья мои, дай они ани ваата». Он сказал, а нет, он сказал Раби Лозару Раби Шимону, «Сын мой, достаточно в мире, чтобы был только я и ты такие». Быгадый пани Шабата, Шаббат, они увидели какого-то деда, который берет две э, веточки, Гадасы, и бежит в Беншмашот. Спросили ему в сумерке, спросили ему, зачем тебе две веточки, гадасы? Он им ответил, Лиход Шабас. Ответили ему: достаточно одной веточки. Он ответил, одна. Соответствует слово захорот Йома шабат, другая Шамурат Йома шабат. Два посылка, которые сказаны про Шаббата. Сказал Раби Шимон своему сыну, <coughs> смотри, насколько Амисре любят митсвы. И они успокоились. Окей. Okay. Наверное, лучше до конца прочитать. Услышал это Рабипин Пинхас Бен Его хатан, хатан Рабишимана. Хатан – это муж дочки взять, да, и вышел им навстречу. Когда он увидел, на что похоже мясо, на что похоже тело Раби Шимона и Рабилозера, то он, что оно выглядит, как какие-то складки, я не очень точно знаю, как это описать, но понятно, что от 13 лет сидения в песке, какие-то кожные заболевания и так далее, которые он увидел, то он начал плакать, и когда его слезы капали, то они были мицарим Рабишимана. И Рабипинхас сказал: Ой мне, за то, что я ви- видел тебя в таком состоянии. Ответил Рабишиман наоборот: повезло тебе, что ты видел меня в таком состоянии, что если бы ты не видел меня в таком состоянии, то ты бы не увидел меня, насколько я вырос за эти 13 лет в пещере. Что вначале, когда Рабишиман Бариха задавал кушья, то Рабипинхас Беныр давал на него 12 ответов на эту кушью. В конце, когда Раби Пинхас задавал кушью, то Раби Шимна Барьяхай отдавал 24 ответа на это. Топ. Это общая история, которая более или менее известна. Но, наверное, лучше еще несколько строчек прочитать, я так думаю. Сказал Раби Шимна поскольку случилось у меня чудо, то пойду и сделаю какую-то вещь. Сделаю что-то в память об этом чуде. Откуда это учится? Учится из Якова. Когда Яков пришел в Шалем, в Шхем, то он э, и говорит Гемора, что он был шалэмбо-буфо, шалэмбо Мамано, шалэмбо-тарато, то во время путешествия люди обычно теряют в деньгах, теряют в торе, теряют в здоровье. И Аков Авин ничего этого не потерял. И когда он пришел в Шхем, то он э, сделал какую-то милость жителям города. Что он такого хорошего сделал жителям города, из Махлогис Рава и Шмуля. Рав сказал, что он установил им монетку, а Шмуль сказал, что он им сделал рынки. А Раби Йохан сказал, что он им сделал Мирхатсаот. Обратите внимание, рынки, монета, Мирхатсаот – это те три вещи, за которые Раби Иуда прославлял Рим, и которые Раби Шимон сказал, что все это сделали для себя. Сейчас сам Раби Шимон делает эти вещи, и эти три вещи делает Иаков Авин, не более или менее, жителям Шхема. По разным мнениям разные. И... Рабишиман хотел сделать что-то подобное Якову. Что сделал Рабишиман, пока не будем обсуждать. Но Иаков Авину в городе Шхеме, Тикен, он им установил монетку, э, рынки или бани. Одно из этих трех или все три вещи. То есть то, чем славится государство Рим в Геморе, то, за что Рим хочет получить награду Алабаба. И это сделал Иаков Авину. Теперь давайте попытаемся проследить, что здесь происходит во всей этой истории. Рабишиман Шимон Барьяхай и Раби Игуда фактически, спор, который у них произошел, спор по существу Магуто, сущности государства Рима, сущности римского Галута. Раби Иуда сказал, что в этом Галуте есть, понятно, что Раби Игуда, который был учеником Раби Акива, так же, как Рабишиман, Шимон, и Дери Агав, просто заодно. Когда есть спор в Геморе между Рабби и Рабишиманом, Шимоном, то всегда галоха Раби а не Кираби Всегда. Может быть, может, не всегда, может, есть какое-то исключение, когда Гемора сама говорит, что здесь и кирабишиман, например, не может быть, а точно, например, в иньян мукцы, шаббат, что является мукцей, а что нет, шаббат, в махлоке сирабиевуда и рабишимана, в по ским по мнению Шульхонороха, в Йомтов мы по Раби Иуда, а в Шабаске Раби Парамо и в Шабас тоже мы поскинем по и в Ёмтов тоже, но надо объяснить, почему. Но там это происходит, потому что кроме Раби Шимона, так еще кто-то считает. Раби Шимон не один. Раби Мейер так считает, и рушалми говорит тоже. Но в любом случае, в Махлоке с Раби Рабишимана в 90 с лишним процентов Алоха кир Раби Иуда, а не как Раби Шимон. При этом Раби Иуда хвалил Рим, а Раби Шимон обвинял Рим. Сказал, что все, что ты говоришь, Раби Иуда, все неверно. Надо понять, в чем суть их Махлокиса. Махлокиса состоит в том, что Алам Азе, который существует в Рим, это символ Алама Мазе, это Гаула Мазе. Используется, нужно ли, и можно ли, и правильно ли его использовать, получает ли он награду за то, что мы его используем для изучения Торы. Раби Шиман говорил о том, что все, что они сделали, не имеет к нам отношения, мы. Они сделали это для себя, а не для использования торы. При этом сам Рабишиман приводит, что когда Иаков пришел в Шхем, он сделал со Шхемом точно то, что римляне делают с миром. И из этого поведения Якова Рабишиман что-то учит. То есть, водай, что Аламазе, который существует, вне всяких сомнений. И Рабишиман и Рабихуда оба считали, что все, что есть в Аламазе, должно быть применено для того, чтобы получить Аламаба. То есть Аламазе это является не больше чем средством для получения Аламаба. Не больше, не меньше, а ровно. Спор был в том, что Раби Игуда говорил о том, что Рим, который это сделал, несмотря на то, что он делал это отнюдь не для того, чтобы евреи учили Тору, я думаю, что достаточно понятно. Я не знаю, кто именно изобрел компьютеры, с помощью которых мы сейчас слушаем, смотрим урок, записываем урок и так далее, но мне кажется почему-то вполне очевидным, что система Windows, которая сегодня используется, была изобретена, по-моему, евреям, если я не ошибаюсь, Но замнем для ясности, Римом, скажем так, римской цивилизации, она была изобретена совсем не для того, чтобы Ам-Исраэль слушал уроки Тора по и Шрун или по каким-то другим коль и так далее. Более или менее мне очевидно, что не для этого усовершенствовались и делались компьютеры. В всяком случае, те, кто их делали, делали не для этого. И вполне очевидно, что в дальнейшем окажется, что основное предназначение всей этой техники было именно это, а не что-нибудь другое. Поэтому Раби Игуда говорил о том, что, несмотря на то, что их кавана была совсем не для того, тем не менее, они получат награду в будущем мире, и надо отдать им Акарат Таву сделать. Они сделали хороший компьютер, с помощью которого можем записать урок. На что Раби Шимон ответил, что никакой Акарат Тава, им делать ничего хорошего, про них говорить и думать нельзя. Потому что, несмотря на то, что мы это используем, этот аламазе, в принципе, это минус, это было сделано не для этого. Когда это Тикен и а вину он сделал все то же самое. Те же Мерхацаот, те же шваким, те же Мадбиот. Но он это сделал только для того, чтобы это служило как средством Аламаба. Поэтому Иаков Вину сделал так, что весь Аламазэ можно было посвятить Аламаба. Поскольку это была его кавана, и для этого он это тикен, то поэтому это действительно является то, что нужно для Аламаба. Это фактически то, что сказал раби Шиман. Рабби Лозарба Рабби когда он увидел человека в, в Шабас, который бежит с двумя листиками гадасы, не листиками, как их зовут по-русски, веточками гадасы, и он спросил: зачем тебе это нужно? Для шабаса. Ну так возьми один. Зачем тебе нужно для шабаса? Зачем так много аламазе? Возьми минимум. Тебе нужно в шабат понюхать, сказать брохабрамины сами. Тебе мало одной веточки. Зачем тебе две? Зачем либо аламазе? Зачем тебе так много аламазе? Ответил ему этот дед, Саба, что один кинегат Шамор, кенегат, другой кинегат Захор. Ответил Раби Лозарба Раби, Лазарба, Раби Шимон, посмотри, насколько для Амисраэля хавив шаббат, насколько они любят шаббат. То, что можно взять минимум Алла и употребить для шаббата. Шаббат – это Алла понятно, это не нужно комментировать. Кейн Алла я Малка. Всякий случай я сказал, но я думаю, что это была лишняя фраза. Их любовь их желание совершать мицвод такое, что даже те части Аламазе, которые можно без которых обойтись, они его привлекают к службе алламаба То есть Рабишиман сказал, что сама возможность Аммисраэля использовать весь Аламазэ для Аламаба это хавивуд, мицвод это любовь к Митве. Если это действительно делается для Митцывы, а не наоборот. Понятно, что далеко не всегда мы пользуемся Аламазе для Митцвы. Рабишиман говорил о том, кто пользуется действительно для Митцу. И поэтому он хотел сделать какой-то тикун Валамазе. Алла-Мазе. Ки-энь того, что сделал, подобный тому, что сделал Иаков. А Иаков сделал, как мы договорились. Это является как бы прообразом того, что в дальнейшем должны были делать Мне и саф, римляне, для того, чтобы Исраиль учил Тору, но что они не сделали. Они употребили это для чего-то другого. Теперь тикун, который сделал Раби Шиман. Раби Шиман спросил жителей этого места, где он оказался. Секундочку. ой. Омар и Камилта добавил эти кони, он спросил, есть какая-то вещь, которую здесь надо исправить. Сказали ему, есть. Здесь есть какое-то место, которое софиг тума. Мы не знаем точно, в каком из этих мест была тума, и мы не знаем, какая голоха, где можно, где нельзя ходить когиним. И это очень усложняет мицаэра, усложняет жизнь когиним, которые не могут проходить по этому месту. Рабишиман задал какие-то вопросы, я сейчас не хочу входить в Галаху, это достаточно сложно объяснять, как он именно пасаг Галаха, он им разрешил пользоваться определенным местом, и какое-то место запретил, какое-то разрешил. Таким образом, он дал разрешение Каганим пользоваться еще одним куском алла Азе. Я перевожу на наш язык, на то, что я хочу сказать. То есть, после того, как Рабишиман вышел из пустыни, его тикун заключался в том, что он тикен кусок алла Азе для... Службы Всевышнему, для того, чтобы в нем не было какого-то исра, какой-то тумы, какой-то нечистоты. Литагерку соколамазе. Окей. Лакбаумер. Лакбаумер это Йорца и Рабишимана. Я не знаю, в какой день точно Рабишиман вышел из пустыни, кто, из пещеры, кто-то говорит лакбаумер, я не знаю, откуда это взято. Быпаштас, Рабишиман умирает в лакбаумер. Это дни омера, дни траура по ученикам Раби Акива, когда умирает еще один ученик Раби Акива, Но в этот день мы устраиваем радость, зажигаем костры и поем с выражением в Амартом Коляхай, Раби Барья Барьяхай. Почему? Умер ученик Раби Акива. Умер человек, который 13 лет провел в пустыне, в пещере учился с Ильяова Нави, Заха. С Илья Оханови пройти Тору Рабиакива еще один раз, вероятно, на более глубоком уровне, так, скорее всего, и Заха, какие-то тайны Торы, которые до сих пор не были раскрыты, которые ему раскрыл Рабиакива, понять на более высоком уровне, и как-то Леогдир, как-то определить, почему надо радоваться, что этот человек умер. День его смерти превратить в день радости и веселья. <coughs> Прежде всего, сам Шиман Баряхай сказал, что надо радоваться в этот день. Это первое. И главное. Это то, что в этот день Рабишиман Шимон Барайхай получил разрешение, не знаю в каком виде, в письменном, в устном и так далее, от Всевышнего, легалот все тайны, которые ему Гиле Раби Акива, и потом Илья Уанави. И он в этот день были раскрыты и тразута. Две части зохара, я хотел сказать основные части зохара, надо быть очень большим толмиткохом в вопросе зохара, чтобы сказать основные части зохара. Две существенные части зохара. Зохар частично состоит из обычных мидрашим, а частично состоит вот уже из того, что принято называть каболой. Одна... Идры, Две идры, которые там есть, как я понимаю, это такие очень серьезные скрытые части торы, которые раскрывают таамим, строение миров и так далее которые были раскрыты в этот день в Лагбаумер. Поэтому день Лагбаумер – это день раскрытия кусочка Торы, кусочка или существенного куска Торы, которое было раскрыто в этот день. И в этот же день, как только он закончил их писать, закончил их легалот, Рабишиман Барихай покинул этот мир. Поэтому Зогарт называется «сияние». Это раскрытие, вот это вот какие-то проблески, раскрытие вот этих вот частей Торы, которые связывают понимание строения миров с тем, как, почему именно на правую руку надо делать, начинать на тела тридаем, а не на левую, которые показывают все таймы и мицвод и объясняют суть, как каждый из наших мицвод, как каждое из наших действий влияет настроение всех миров и каким образом через наши мецвод мы притягиваем свет Творца и соединяемся со Всевышним, и происходит дебук между нами и Акодаш Барагу, Менашким Шамаем Варец, и это суть Тары Шиба. Ну, не знаю, Тары бальпы. это суть этой части Тары Шибальпы, и она была открыта именно в Лагбаумер. Поэтому без Лагбаумера фактически, если можно так сказать, не может быть шивота, потому что шивот – это Йом Кабалат Тара, Йом раскрытия Торы, вдавание, дарение Торы Амисраилю. И без того, чтобы мы прошли вот этот вот шлав, который застоит в том, что мы видим, ощущаем, понимаем вот эту вот часть, для чего нужны митцвот, для чего каждое действие, что такое дарование Торы, только после этого, понимаем на очень низком уровне, но этого достаточно для того, чтобы это можно было сделать, только после этого уровня возможно раскрытие Всевышнего этому миру, которое произошло через дарование Торы. И это, фактически, вот эти пять учеников раби Акивы, Йорцет, которого мы будем отмечать на этой неделе, раби Шиман <coughs> через них раби Акива передают всю тору нам. 12 тысяч щенников, как мы сказали, в них был некий подобие изъяны я боюсь сказать слово «изъян» про учеников Раби Акива, некое подобие того, что Тора, которая была бы передана через них в устной форме, она была бы передана с некоторым изъяном, с некоторым неумением раскрывать некоторые вещи, которые мы не смогли бы получить. Они-то от Раби Акива, наверное, это получили, но мы бы не смогли через них получить. Машин Кен что не так, Тора Раби Шимона, Раби Мейера и так далее. И один из аспектов, фактически это аспект Лагбаумера, это аспект, когда... Мы видим, что весь Аламазе посвящен тому, чтобы он был средством приобретения Аламаба, подобно тому, как Иакохавину, Цикен, Мерхацаот, Шваким и Кшарим, Это Никуда Лагбаумера, который я хотел как бы поделиться и раскрыть. Мингак, зажигание костров связано с двумя вещами, которые мы делаем Мы зажигаем костры и поем песни. Мингак зажигание костра связан с двумя вещами. Первая вещь это то, что поскольку было раскрыто сияние какой-то части торы, которая стала светить на более высоком уровне в этот момент, оно было скрыто до сих пор, теперь настало время ее как-то раскрыть, то поэтому сейчас мы зажигаем костры, которые освещают в большей степени, и это какой-то символ вот этого вот раскрытия. Это первое. И второе... Меня как-то за это обиделись кто-то, но неважно. Тем не менее, это так. Второе. Существует понятие нервный шамак. когда мы зажигаем ёрцитную свечку. Когда кто-то умирает, принято зажечь свечку, потому что нерв шам не Человеческая душа, она подобна свечи. Как свечка, она снизу вверх устремляет свое пламя и устремляется наверх, так и человек, его... Душа, она устремляется, она делает то, что она поднимает всякие искры, которые существуют, и снизу направляет их наверх. Это общее между свечой и душой человека. Поэтому, когда человек умирает, в Йорцит по человеку, в годовщину его смерти мы зажигаем Йорцитные свечи. Костры, которые мы зажигаем, это Йорцитная свечка по Раби Шимон. И поэтому есть люди, которые зажигают дома обычную верцетную свечку, поэтому это вполне достаточно. Есть люди, которые ничего не зажигают, поскольку миссу зажигают только по родителям, поэтому мы не обязаны это делать. Микуболим, те, которые действительно учат кабалу, для которых Тора Раби Шимана является одной из самых серьезных вещей, у них есть особый иньян, поводай, что они зажигают костры, свечи и так далее». Сегодня есть Мингак. Это Мингак довольно старый. Это Мингак появился впервые, он встречается еще в эпоху Талмуда, в эпоху Амараи, что в йорцит едут в Мирон. Для того, чтобы зажечь костер, помолиться на могиле у раби Шимана Барьяхая, молитва на могиле праведника – это очень серьезный иньян. поэтому это было принято, несмотря на то, что поехать, скажем, из Рушалаема в Сват на Ослике занимало больше времени, чем сегодня на автобусе. Но, тем не менее, э, люди ездили, и сегодня люди, которые Микуболем, для которых Тора Раби Шимана является основной Торой, которую они учат, бывадай, что едут, очень многие из них едут на могилу к Теперь, сегодня это стало принято во всем в очень большом количестве нерелигиозных и малорелигиозных евреев. Поэтому рабоним очень много пишут и говорят о том, что это не совсем правильно делать в Лагбомер, ехать туда на могилу Крабишимана, потому что там не самая скромная компания, пляски, песни и так далее. Там фантастическое количество людей. Говорят, я ни разу не был там в Лагбомер, говорят, что это очень маршин, производит очень сильное впечатление, невероятное количество костров и так далее. Быкисов такой мингак существует, многие ездят, многие не ездят. То, что, как бы, я понимаю, что то, что я сейчас скажу, никак не подействует, но, тем не менее, Торы Евалильмотаницарих, это торы ее надо учить. Лакбогер сегодня во многих хедерах, во многих местах изучения Торы в Израиле это каникулы. Почему? Потому что дети, как понятно, что если с вечера зажечь костер в районе 9 вечера, то понятно, что до 12, до часа ночи нужно около костра находиться, потом подбрасывать деревяшки, и хотеть от детей чего-то другого – это полный идиотизм. Дети не могут. Такой праздник им устроили, и они не будут зажигать костры, и не бегать и так далее. В результате на завтра они не в состоянии встать хедером, они практически не учатся. Ехидим да ехидим учат Тору как-то в Лагбауме. И взрослые, которые ездят, если они всю ночь потратят на то, чтобы съездить к раби на могилу, то понятно, что когда они приедут с утра, то им хочется пойти спать, вместо того, чтобы пойти в Колу или шивы. поэтому есть такая слабинка, мягко говоря, в изучении Тора этого Дня Лакбомера. И... Я как-то ехал в автобусе, не помню, в прошлом, позапрошлом году, ехал в автобусе в Сидим, они особенно хасидим. литовцы почти не ездят в Лакбаумер на могилу Краби сидят, все учат торы, такие, поскольку мы литовцы такие сухие, и понятно, в общем, что я хочу сказать. Так что не будем дальше. Никакого и тракшута особого нету Сидим и учим так вот по привычке, потому что учится Хасидим ездит на могилу Крабешима в значительно большем количестве. Я ехал в автобусе, я думаю, что это года 3-4 назад было, и сел на свободное место в Лагбаумер рядом с каким-то хасидом. И, как обычно, я это делаю в автобусе, если я еду, то я открыл какую-то книжку и начал читать чего-то такое терранистическое. Не помню, что такое. А хасиду у него книжки не было, ему хотелось поговорить. И он мне сказал, ты знаешь, говорит, я открыл тут, случайно наткнулся на Гемору, Броха с Ирушалми. Обычно Ирушалми очень мало кто учит. учит бавли больше, Ирушалми намного меньше учат. Гимора Ирушалми. Я думаю, что вы слышали, что есть два Талмуда. Так вот, в конце Броха с Ирушалми приводят Рабби Рабишимана, того самого Рабишима Брайхая. Такую вещь. Что если ты видишь, что есть какая-то мисс, которая в это время, а Мисреля слабел к ней, мало кто ее делает, то бросайся на эту миссу. Потому что раз... Амисраэль ее не делает, то ты получишь награду за весь Амисраэль, когда делаешь эту миссу. Это написано, я потом открыл Брохас, посмотрел Иерушалми, есть такой Рабишиман Шимон Барыха. Ты говорит этот хасид, я, говорит, не поехал в Лакбаумер в этот раз на могилу Рабишимана. Шимона. Весь харидимный мир, ну, это утрированно, не весь, но огромное количество, бросается на могилу Рабишимана. Соответственно... Тора, изучение Торы в этот день, это мисва, которая становится много-много слабее. Так надо учить Тора, чтобы получить награду за весь Израиль? Сказал, это и есть Тора Рабишимана, это сказал сам Рабишиман Барайхай. Понятно, что Рабишиман Барайхай не говорил это про зажигание костров Лагбаумера. Я так предполагаю, что ему не могло прийти в голову, что день его смерти станет днем битуль Тойра. Он планировал, чтобы в этот день радовались, веселились и учили Тору. Но... Что я хочу сказать, что если у кого-то есть возможность Лакбоммер, кроме Костра, или вместе с Костром и так далее, немножечко уделить времени, так, энное количество, на изучение Тора Рабишимана, например, прочитать 33-й дабги Маршабас, который рассказывает про то, как мы только что прочитали, поговорить о Рабишимане, получить просто Тору. Тора Рабишимана, любую другую Тора, то согласна, что те Рабишимана Барехая, во-первых, для самого Рабишимана Йорце, это вода, что его схуд будет значительно больше, чем от того, что я зажгу костер и спою взвесить с кострами, извините, Рабишиман Бариха или какую-то другую песню. Водай, что схуд Рабишиман Барихай растет от Лимутойры, а нет, больше, чем от песни. И во-вторых, сам Рабишиман сказал, что если ты видишь, что какая-то мицва ослабевает, то тебе надо за нее больше взяться. И ты получишь награду за. То самое. Таким образом, немножечко я раскрыл какие-то никудот лагбомера я не претендую на то, что всю глубину этого праздника мне удалось раскрыть, я слабо знаком с ним, как вы видите, но, тем не менее, немножечко описать. И в следующий раз, я думаю, что мы вернемся к Махалаху, который я начал в прошлый раз, когда мы говорили про дарование Торы и про праздник Шивот. Так что сейчас всего доброго, до новых встреч, хорошего Лагбаумера. И готовьтесь продолжать принимать Тору. Кольту, всего доброго.